0: Galera, meu nome é Vanessa Argolo, sou comunicadora há 11 anos, criadora e apresentadora do projeto Me Respeita. O nome desse quadro é Educando que se Respeita. Foi criado com o objetivo de unir a comunicação, a psicologia e a educação em todos os sentidos para que o respeito seja, enfim, a base de todas as relações. Acesse nosso site merespeita.com e saiba mais sobre o nosso projeto. Compartilhe esse podcast com os amigos, nos sigam nas plataformas digitais de áudio, enfim. Para enviar sua pergunta para a gente ou deixar sua sugestão de assuntos, para que a gente fale aqui no nosso podcast, envie um e-mail para vanessa.merespeita.com Quer respeito? Me respeita, pô! E hoje falaremos sobre a indústria do óleo de peroba. Eu estou aqui com a Juliana Ferraro e com o Luciano Bueno.
1: Eu sou a Ju Ferraro e eu sou do interior de São Paulo, tenho 35 anos, sou professora de Ashtanga Yoga e também praticante e também sou formada em Psicologia desde 2010. É, eu
2: sou o Luciano, também sou formado em Psicologia, também sou do interior de São Paulo, sou de Bauru, mas já estou há 11 anos no estado de Alagoas, em Maceió. É, sou psicólogo, trabalho Psicologia social e atualmente estou no mestrado estudando o tema de alienação.
0: Muito Você está estudando alienação, Luciana, é isso?
2: Como mestrado? Sim, é meu objeto de estudo. Cara, e durante anos estudando imaginação, criação e arte, né? Isso no, no contexto do SUS, entender imaginação, criação e arte como esse exercício de libertação do ser humano, da gente ter uma relação mais autoral e autônoma com a realidade. E aí a questão que foi se desenhando pra mim foi a seguinte, tá, mas essa imaginação, essa criação e arte antagonizam com o quê? E aí o meu objeto foi surgindo, né? Na hora que fui terminando a residência, de que era alienação. E agora eu tô estudando alienação como esse contraponto à imaginação, criação e arte. Eita,
0: nós, que maravilha, cara. Eu gostei pra caramba do tema. E assim, total... Eu, eu acredito que é o que nós estamos colhendo hoje. É, eu sei que, óbvio, né? Tem a palavra em si, o que você com certeza está estudando, é num geral, né, Luciano? Não está tá intimamente ligado a um único assunto. Aliás, o que nós estamos colhendo, pessoas que não querem absolutamente saber nada sobre a realidade, apenas consumir, ir para festas nos fins de semana mesmo no, em meio a uma pandemia, né? Eu acredito, pessoal, eu queria que colocar aqui pra gente conversar é, o tema de hoje, é sobre as indústrias de óleo de peroba. Queria aqui levantar né, essa questão. O que, que vocês trouxeram de assuntos ligados a essa indústria do óleo de peroba?
1: que é o Braga Neto anunciando aí que se não tiver voto impresso não vai ter eleição? E ele mesmo tá cometendo um crime contra a própria Constituição. Que, então, e ele tá tudo bem, assim, não foi preso ainda, né? Acho que também não vai ser.
0: Eu trabalhei com a urna eletrônica. E, gente, todo o processo com a urna eletrônica é incrível. Muito seguro. Muito. É muito, muito bacana presenciar tudo isso. Então, eu vejo duas coisas, né? A primeira delas, o oportunismo, né? Nesse sentido, de chamar aqueles 30% que, entre aspas, ele ainda tem. Porque, na minha opinião, os 30% que tá ligado de pessoas não são pessoas. São fakes. Não é possível, claro, que a gente sabe que tem um ou outro que tá junto, né? Mas tem muita gente fake aí no meio, que eles controlam nessa, nessa situação toda. E o segundo ponto é pra ele ter mais mídia, né? Justamente para o, o ponto dele ir aumentando, né? Junto com a galera, principalmente os bolsonaristas, né, Nesse sentido.
1: É, olha só. Eu tava escutando o medo dele ir em Brasília. É, ele, no final do episódio, ele explica quantos processos de auditoria são feitos com a urna eletrônica. Se eu não me engano, são nove. São nove vezes a urna eletrônica é auditada do, antes, durante e depois. E aí apareceu um, um cara que eu esqueci o nome agora, que é tipo, acho que ele é um matemático e com certeza também é de bolsonarista, que ele fez uns cálculos malucos lá na cabeça dele, usando umas fórmulas que ainda precisam ser também auditadas, falando que teve fraude porque ele fez um cálculo que, assim, como eu sou muito ruim de matemática, eu não entendi muito bem a explicação também. Aí o Bolsonaro fingiu que entendeu e aí ele soltou aquele vídeo que ele fala que não sei quantas vezes, é, eu ouvi, né, tipo, primeiro ficou a Dilma, depois o AS, depois a Dilma, depois o Aécio, aí depois ele fala que isso é o número de, de átomos que tem no planeta, é uma viagem assim, ele não entendeu nada, pelo menos eu admito que eu não entendi muito bem a parte matemática do assunto, mas parece que tem esse cara, que ele fala que ele pode, com base em cálculos e, e tudo, que ele meio que ele acha que teve fraude, praticamente impossível que haja fraude com urna eletrônica por causa de todo esse processo de tantas vezes que ela é auditada e, e é isso, os, as pessoas que estão lá na sala, né, os fiscais depois tem os fiscais dos partidos que participam de cada processo é, é só esse cara que surgiu com essa ideia e aí que ele começou ainda a alimentar mais a ideia que tá sendo usada pelo mesmo modo que o, o Trump usou pra, que, porque ele já sabe que ele vai perder e aí ele tá jogando essa primeiro para ver talvez se rola um golpe, ou para tipo, falar que ele perdeu porque teve fraude, não porque realmente ninguém gosta mais dele.
2: Como eu sempre tento puxar a sardinha, assim, dos fenômenos para tentar entender, né, que é isso, né, a gente já chegou, a gente tá em 2021, a gente sabe, né, a partir desses testes, é, comparando o nosso processo eleitoral, o né, que a gente conseguiu construir a partir das duas das eletrônicas, comparando com os outros processos aí, como que a gente está à frente, né? Como a, mas sempre tem essa ideia do viralatismo, né? De que alguém está fazendo melhor que a gente, e aí aparece essa pessoa para dizer, sim, estão fazendo melhor com a gente, e o melhor é esse retrocesso. Que é isso que ele sinaliza, né? Nós estamos fazendo bem, alguém está fazendo melhor, e melhor quem está fazendo é tá fazendo impresso. Só que puxando para essa ideia de quais mentalidades que sustentam isso, eu fiquei pensando que o que faz possível que em 2021, depois de um processo eleitoral consolidado em cima desse modo de se votar eletronicamente, como é que a gente pode achar defensável esse retrocesso? E eu fiquei pensando sobre o nosso tempo, onde tudo se tornou defensável. Essa era que as pessoas chamam da pós-verdade, né que é a verdade e os fatos muitas vezes não importam. O que importam é, são esses cálculos, por exemplo, que essa pessoa faz, que a Juliana falou. né porque e eu pensei muito numa discussão que eu estava fazendo hoje à tarde no grupo de pesquisa sobre o desenvolvimento do psiquismo humano que tem um momento lá atrás na infantilidade nossa em que um exemplo vale mais do que um fato, um momento assim, alguma coisa que eu vi empiricamente tem mais valor para a criança antes da do desenvolvimento da adolescência do que um conceito, do que de... mais do que em outras dez vezes que aconteceu diferente daquele exemplo que eu vivenciei, aquele exemplo que está no meu na minha vista, uma fake news ou ou a ideia da mamadeira de piroca, ou kit gay, que eu vi na mão da pessoa que eu acredito, tem mais valor do que um cientista renomado. Então, eu penso que é esse momento agora, de uma pós-verdade, em que tudo se torna defensável, que faz possível que a gente esteja pensando, cogitando o voto impresso. Né? Que é, qual que eu acho, para mim, é a principal característica desse tempo, em que tudo é defensável? Porque que equipararam grandezas que não são equiparáveis, e a principal delas é a gente equiparou opinião com conhecimento. Então vem alguém com um estudo criterioso matemático que diz que uma url eletrônica já passou por não sei quantos testes e tudo mais, e... e ela é confiável, aí vem alguém e fala assim, eu tô cansado de ver nos dias de hoje um um pesquisador, um pós-doutor defendendo matemática e alguém no fundo da sala levanta a mão para falar assim ah, mas eu acho, na minha opinião, é como se fosse equiparável, né? Esse cálculo que esse sujeito X faz sobre uma força... Ou seja, ele faz um cálculo... E ele não precisa pôr isso à prova, isso não precisa passar por critérios estatísticos para ser validado. É a mesma coisa que a gente está vendo nesse momento que as pessoas continuam defendendo cloroquina que as pessoas vão assim, ah, mas um médico lá no interior de não sei aonde e esse médico fala que, olha, é, eu usei cloroquina e só morreu não sei quantos pacientes que eu atendi. E se for, você for ver, o mínimo critério científico de um aluno de metodologia de qualquer curso de graduação Desconstruir o argumento dele Porque, por exemplo, às vezes o número que ele indica Como pequeno está dentro da margem De contaminação do vírus Tem N variáveis que a gente tem que levar em questão Mas essas pessoas não levam em questão Ele faz um cálculo ali Já procurando né, O resultado que ele quer E fica por isso mesmo Acho que é essa que é A grande é, lógico que está na defesa desse voto impresso, a defesa dessas opiniões, porque se eu faço uma conta sozinho aqui e eu não coloco para para validação de pares qual que é o critério? quem está minimamente dentro do campo da pesquisa sabe que se eu quero publicar alguma coisa, eu quero ter uma, uma afirmação minha realmente válida eu tenho que colocar ela para que pares possam avaliar pessoas em nível de igualdade ou maior possam avaliar se aquilo está correto, né? mas não é o que acontece agora é opinião né? ou você cita a fonte
0: né Luciano, Porque, ou você também pode citar, se você for defender alguma coisa, enfim você cita fontes fontes que falam sobre aquilo porém, contudo, todavia entretanto, nós temos uma situação de defesa é, por é, convicção Seria isso? Eu defendo por convicção, eu acuso com PowerPoint, né? Porque foi isso que aconteceu lá no passado com a Vaza Jato, né? Eu vejo, gente, e assim, uma avaliação que, que eu faço, é, eu tô recentemente, eu tava lendo, inclusive, eu tô lendo um livro que é do Noan Chomsky, uh, esse é um artigo do Noam Chomsky em que ele fala sobre a mídia Sobre a alienação da mídia. E nesse processo ele, ele pega um exemplo uh, de uma de do quanto em um período de seis meses foi possível transformar né, a cabeça de pessoas dentro de uma única cidade com todo tipo de fake news possível todo tipo de fake news possível veiculando e não tinha redes so redes sociais pelo exemplo que ele dá não tinha redes sociais ainda 1960 1950 1960 eu vou verificar certinho e vou colocar na descrição do podcast para que fique claro para vocês ele coloca o poder da comunicação para simplesmente assim de uma cidade calma pacata virar um inferno em seis meses. Por interesses, interesses principalmente. Muitas empresas têm interesses em guerras, em morte. Infelizmente, dos caras fazerem o máximo possível criando notícias, criando uma porrada de coisa e alienando e manipulando pessoas que não têm estudo. Por isso que é tão importante a gente dialogar e com, bater muito nessa tecla. De como podemos cativar pessoas para poder ampliar os horizontes e ler pela arte, pela cultura.
1: E sabe o que eu acho que esse raciocínio, assim, tipo, tanto dessa coisa de que, do voto impresso e tal, que não. dessas teorias da conspiração em geral, porque isso para mim também cai dentro de uma teoria da conspiração, é como. É, parece tão simples de explicar. E aí bate naquela conversa que a gente estava tendo sobre a educação, né? Tipo, se. A gente não aprende a fazer as perguntas e questionar e entender qual foi o processo que te levou a chegar a esse é, raciocínio. Então, é fácil engolir essas teorias, porque se você for ver, a pessoa começa a frequentar a escola vai, de, com sete anos de idade. Tipo, toda criança, ela pergunta. É natural. Eu, eu vejo como natural do ser humano perguntar e querer saber as coisas. É tipo uma função de vida, sabe? Essa coisa de querer saber como as coisas funcionam, da onde vem, o porquê, 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 porquê. Tem até uma fase né da, da infância que a criança pergunta tudo o porquê. Ela quer saber o porquê de tudo. Só que daí, a escola, ao invés de aproveitar desse processo natural, ela poda. Ela não quer mais que você pergunte. E aí, imagina que desde os 7 até, sei lá o quê, 20 anos de idade, a pessoa sai dali pronta pra ser o quê? Produtiva, né? Pra ser, tipo, mais uma máquina pra produzir e consumir. Ela não sai dali pronta pra fazer as perguntas e, e, e aí eu acho muito louco, porque toda a teoria da conspiração tem base em fatos reais. Então, é, fica confuso, porque se você tem um conhecimento, você acha que você tá questionando uma realidade e criando uma nova, você acha que você é questionador até. É muito louco, porque essas teorias colocam na cabeça das pessoas que elas que são as revolucionárias pensando diferente quando na verdade tipo é uma viagem muito estranha tipo é... aí eu queria saber assim sobre eu acho que cai nesse lugar assim né de dessa processo educativo assim é, e aí que acaba também sendo ma maximizado pelo processo midiático que você acabou de falar aqui
2: sim e eu sempre tento buscar essas expressões da cultura que explicam né, essas lógicas. Né? Se a gente está falando de um processo de comunicação o, onde o humano se constrói né? e que ele tem sido usado para destruir, né? eu fiquei pensando nas estratégias que elegeram líderes de extrema-direita nas últimas eleições, Trump, é, o próprio Bolsonaro, que essa ideia de é, congestionar os canais de comunicação com muita informação. Né? Hoje a gente tem muita informação circulando. Então eles entenderam que não, eu não preciso estar colocando informações de qualidade nesses canais. Basta eu estar falando muito, 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 muito porque eu não tenho, a pessoa não tem tempo para checar isso que está sendo colocado. Né? E se eu não posso checar a informação, ela ganha o status de verdade. Que era Foi isso que a gente viu em 2018. Né? Essas mensagens de Facebook e, WhatsApp chegando numa velocidade que, poxa, é, que é isso que ele fala, né? Ele não tem essa ideia de que o conhecimento é equiparável à opinião, então ele é um grande arrotador de opiniões, né? Ele diz coisas absurdas, né? Mas ele não tem compromisso nenhum, amanhã ele mesmo desmente ou acusa outra pessoa, né? Agora ele tá todo revoltado com esse fundo eleitoral, mas que foi toda a base dele que construiu esse fundo eleitoral, mas aí ele, nossa, eu não vou aprovar, né? E... mas eu vejo que também conversa com essa ideia de instantaneidade do nosso tempo. Questionar não é algo muito bom para tempos em que tudo é instantâneo, porque se eu quero construir instituições, por exemplo, como a gente falou, educacionais, né, em que eu tenho um livro a ser seguido, um conteúdo a ser cumprido, e naquela hora eu tenho que dar não sei quantas aulas, não sei o que lá, as crianças que vão, e é isso, é para mim ficar nítida a imagem, né pensando nesse processo de alienação, naquele filme do Chapman, né da linha de produção. Tudo é meio fordista, industrial, universalizante, e a questão, fazer questão, fazer pergunta, faz com que o processo tenha que parar. Né? A criança que levanta a mão e pergunta, se todos pudessem perguntar, e inviabilizar essa instantaneidade dos processos de aprendizagem e de ensino, né? De ensino-aprendizagem. Então tá tudo meio fast food e hoje agora, né? Eles querem aprender tudo mais rápido possível e é algo e, e, e como eu pego elementos na cultura para pensar isso é aqueles exemplos que a gente já falou em outros encontros, né? De que o áudio de WhatsApp tem que ser acelerado, o filme da Netflix tem que ser acelerado, o podcast tem que ser ouvido no modo acelerado, porque eu tenho que ganhar tempo, eu tenho que fazer rápido, eu tenho que fazer rápido. Fazer rápido é o sentido oposto de perguntar. E eu vejo que a pergunta é, acaba quebrando esse ciclo de instantaneidade né? acaba
0: quebrando o ciclo, porque você tem que parar para poder pesquisar. Eu acredito numa vida... Vocês também acreditam numa vida melhor quando a gente para, pesquisa, lê, estuda sobre alguma coisa. Eu acredito muito que a gente precisa dessa, desse questionador, de pessoas que questionem, de pessoas que nos façam refletir. Acredito que nós vamos viver um pouco... Desta época, mas não tudo ainda. <risos> a mudança ainda vai muito tempo ainda para acontecer, mas acredito que nós vamos viver um pouco. Eu, eu tava buscando aqui o trecho do livro Mídia: Propaganda Política e Manipulação do Noan Chomsky. Parte é a primeira, é logo de caras é assim. Papá, é bem na cara mesmo que eu senti. Uh, o processo de enganação. O processo de fake news ele funciona muito bem e nos deixou uma lição. A propaganda política patrocinada pelo Estado, quando apoiada pelas classes instruídas e quando não existe espaço para contestá-la, pode ter consequências importantes. Foi uma lição aprendida por Hitler e por muitos outros e que tem sido adotada até os dias de hoje. Esse é um trecho que eu tô lendo para vocês do livro do Nuan Chomsky. Mídia, propaganda política e manipulação. Cara, eu fico pensando, olha que loucura. O que a gente teve que passar para é, lá atrás? E ele fala, inclusive, da fraude na eleição de 2018. E eu, eu simplesmente concordo muito Concordo muito mesmo. E não só isso, claro, não ligado à urna, mas ligado a todo o processo de fake news que a gente viveu, né? No WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em todas as redes sociais, no Google. Inclusive, gente, esses dias atrás, na CPI, acho que foi na CPI, não sei se vocês viram, as redes, né? no caso, Google, Facebook, Instagram e tudo mais, pediram para não acho que pediram para não, não, não serem citados, alguma coisa assim, porque no fundo é dinheiro, né, gente? <risos> e aí eu fico, gente, olha que loucura, o que, que a gente está vivendo? E dentro desse aspecto do voto, se a gente não tomar muito cuidado, o que eles vão fazer? Eles vão começar a patrocinar de novo uma série de questões de, nas redes sociais, né, do gabinete do ódio, Pra tentar fazer a cabeça da galera de novo com essa questão do voto. Do voto ser é, impresso.
1: É verdade. Nossa, que doido, eu não, tinha, não sabia dessa história da CPI. Mas é isso, tipo, assim, agora que você falou isso, eu tava pensando em falar, só pra complementar, sobre o que eu tava pensando sobre o trabalho com o corpo, né? Eu tava, uma vez eu fiz uma live com uma aluna minha, que ela é pedagoga, né, e ela fala muito sobre a importância do trabalho com o corpo e com a natureza. Da criança estar tá em contato com a natureza, o pé no chão, mexer na terra, brincar com as folhas, se sujar, é, tipo, sabe, comer terra, que se dane, tipo, ver os animais, sabe? Tipo, como isso é, vai desenvolvendo várias áreas do, do cérebro e vai desenvolvendo uma coisa muito mais o corpo, não é a cabeça separada do corpo. O corpo e a cabeça não são separados, eles estão juntos. Mas esse processo também de, como que, catequização do corpo também, né? Que passa pelo jeito que você tem que corresponder tanto ao formato do seu corpo, quanto às expectativas sociais sobre o corpo, tanto masculino quanto feminino, né? Tipo, existe muito em cima do feminino, estudos e tudo, falando sobre como isso é uma forma de alienar, né, as, as mulheres e também os homens. De, de fechar você num padrão. Então, você tem que pensar dentro de um padrão. E se o seu corpo tá fechado num padrão, você vai pensar num padrão. É tipo... Uma coisa vai levar a outra naturalmente. Então, como é importante integrar, integrar cada vez mais hoje, eu acho que é esse trabalho de integrar corpo, mente e, e a natureza, sabe? Estar o máximo possível no, em lugares que a gente possa estar no natural, sabe? No que seja... É, energia mesmo no yoga a gente chama prana né que é a energia vital assim porque eu acho que a gente está se alienando também da nossa essência porque a gente está em lugares é, né, na cidade com todas essas tecnologias mas isso está fazendo com que a gente se aliene também de quem nós somos de verdade que também é um corpo que que esse corpo ele relaciona e que ele também se comunica, né? Ele também recebe informações e passa informações não verbais. E, enfim, dentro do processo acho que educativo em geral, eu acredito que esse envolvimento do trabalho com o corpo é muito importante. Que você estava falando que, óbvio, que esse discurso do ódio dá dinheiro para essas grandes empresas. Inclusive, eu estava conversando outro dia com o Luciano sobre isso, né? Como que a gente trabalha. Eu acho que você estava, né, Vã, nesse dia que a gente produz conteúdo, a gente está produzindo conteúdo para vender um pouco do nosso trabalho, mas quem está realmente ganhando dinheiro com a gente produzindo conteúdo nas redes são os donos das redes. E, num outro lugar, eles ganham muito mais com o que gera mais visualização, que é discurso de ódio, é, imagens que são chocantes e essas coisas infelizmente, chama muito a atenção das pessoas. E mesmo que a pessoa dê like ou dislike, não importa. Ela clicou, né? Se ela deu visualização, já é o algoritmo. E eles estão lá colocando anúncios e ganhando grana. Então, é, não sei se interessa realmente para essas mega empresas é, acabarem com esse tipo de discursos é, de fake news, de teoria da conspiração, que vai chamando pessoas, né, e aí eu vejo muito de um lado desse, que de que como envolve esse trabalho com o, o, o conhecimento do, do nosso emocional, que passa pelo corpo, da gente a, a, talvez aprender a tipo, não ir tanto nesse instinto de querer satisfazer esse desejo de ver imagens absurdas, escutar discursos absurdos de ódio, brigas, discussões... De, tipo, de repente dar uma respirada e falar Cara, eu não vou ver isso, vou ver outra coisa Vou ver uma coisa que me alimenta, que me faz bem Que me dá energia E essas coisas ainda, além de tudo, na hora, né É muito viciante, né Porque você vê aquilo E aí dá uma, uma descarga ali de energia né, Vendo aquela cena ou aquela discussão Dá uma descarga, né? Mas depois você fica vazio de novo. Você fica sem energia. Daí você precisa ficar se alimentando disso, sabe? Como esse conhecimento, esse trabalho com o corpo vai fazer a gente conseguir entrar em contato com, com o nosso emocional e fazer a gente entrar em contato com, com esse autocontrole também, né? O autoconhecimento e esse autocontrole no sentido não de, tipo, tenho que obedecer a um padrão e não vou direcionar a atenção para onde me tira energia e que, no final das contas, é o que está mais acontecendo. Porque é isso que tá dando, no final das contas, é, gerando mais lucro para essas mega empresas, né? Então, meio que elas se alimentam desse, dessa falta de autoconhecimento, dessa falta de autocontrole, dessa falta de mesmo de amor próprio das pessoas. É disso que eles estão se alimentando e ganhando dinheiro, né?
2: É fantástico esse ponto que você traz. Assim, tem várias coisas aí, Ju, que eu acho que dá pra gente explorar, né? Para pensar um pouco o nosso tempo, e o que é que tá adoecendo a gente, o que, que seria um caminho para a gente traçar rotas alternativas, né? Eu trabalho com uma psicologia social que o autor de, de frente é o Vygotsky e que ele bebe muito no marxismo, né? No materialismo histórico dialético. Só que o Vygotsky gostava muito de um outro autor que, que vai muito na direção disso que está falando, que é o Spinoza. E ele, ele usava muito essa ideia da potência. o humano tem uma potência e a gente conhece essa potência, né? Que a gente tem a capacidade de dar molde em plástico e aço ao ponto da gente conseguir embarcar várias pessoas dentro dessa construção de plástico e aço e alçar voo, né? e atravessar o mundo, atravessar países com essa construção, essa potência humana de transformação, isso é criação, isso é criatividade. E é isso que é a grande coisa que a gente perde quando a gente está produzindo essas cisões, rupturas... O Spinoza, ele lutava muito, assim como o que por essa ideia de integralidade. Às vezes aparece nos escritos deles a ideia de unidade, a busca de humanidade integral, com as contradições, com isso que a gente pode achar que não é tão bacana, mas também faz parte. Então a gente tem que construir formas de abraçar isso e não tentar tirar, né? Não fazer isso que a gente está fazendo muito bem hoje, que é patologizar isso que não é ideal e tentar medicalizar, fazer cirurgia e tirar. Não, ele está falando de ter uma unidade just, just, justamente com essas contradições. E ele fala o seguinte dessa ideia, né? que eu acho que é muito legal esse caminho que você fala da gente aprender a construir uma integralidade com esse corpo e usar esse corpo como forma de pensar o nosso estar no mundo, inclusive como referência. Né? Se as nossas ações, as nossas trocas estão sendo boas ou ruins. O Spinoza falava muito de bons encontros e ruins encontros. Os bons encontros são aqueles que nos fazem, nos trazem alegria, nos trazem potência e nos fazem sair desses encontros um pouquinho melhores. Que a gente consegue fazer essa potência transformadora de se encontrar com alguém e ver possibilidades de melhorar o mundo, de melhorar a minha existência. Eu acredito que é muito isso que a gente está fazendo aqui. Mas existem os maus encontros. Aquele que a gente vai, por exemplo Olhar esse conteúdo Que vai produzir descargas nervosas Na gente Mas um despotencializar Os bons encontros Quando eu encontro a Ju, a Vanessa Nossa, a gente troca um monte de coisa Eu vim pra cá achando uma coisa Mas a Vanessa trouxe outra A Juliana trouxe outra Eu saio daqui um tiquinho maior do que eu cheguei Ou, ou saio daqui Com mais questões para ir buscar mais coisas isso são os bons encontros Os maus encontros, eles, eles dão atalhos para a gente entender o mundo Que nos despotencializam Eu tô aqui angustiado pelo clima que tá muito quente Ou tá muito frio pela enchente E aí vem alguém e diz que a culpa não é da, das mudanças climáticas Me dá uma resposta muito fácil Uma teoria da conspiração a teoria da conspiração potencializa, né? porque ele dá uma resposta pronta e muito fácil que a resposta mais eficaz ela vem cheia de contradições, né? ela não vem fechadinha eu acho que a gente desarticular essas coisas passa por uma coisa que tanto a Vanessa quanto a Juliana levantaram, a gente valorizar mais as questões, as perguntas porque as perguntas Vão mostrar algo que é muito importante. As contradições. As coisas indefensáveis estão sendo defensáveis porque a gente não está prestando atenção nas contradições. Espera aí, esse sujeito está criticando o voto eletrônico, mas ele foi eleito pelo voto eletrônico. Aí ele fala assim, não, não. Tem que ser impresso porque nos Estados Unidos é impresso e não sei o quê. Aí o Trump não é eleito. Mas espera aí. E aí ele diz que houve um golpe lá, mas se ele diz que o eletrônico é ruim e o modelo é lá, aí o modelo lá foi levado até o final e não deu o resultado que ele queria, então foi um golpe, a gente tem que explicitar as contradições e convidar essas pessoas que ainda estão defendendo essas mentalidades a se posicionarem em frente a isso, né? Eu acho que as contradições elas vão fazer a gente caminhar em alguma direção. As respostas, principalmente as fáceis, não vão. E é isso que me assusta, né? Essa facilidade que as pessoas sustentam contradições sem ter que dar resposta sobre isso que eles estão trazendo, né? Eu acho que E tem uma efetividade no discurso do Bolsonaro, tem uma logística. Eu também sou muito... Eu comungo muito com a ideia de que a gente não pode chamar um cara desse de louco ou desresponsabilizar ele, porque quando a gente chama ele de louco, a gente se responsabiliza. Não, tem uma lógica, tem um ideal, tem um projeto ali. que eu fico pensando, né? Colocar em 2021, colocar os votos como impressos é colocar ele nas, na condição que já teve muito atrás de produzir fraudes. As grandes fraudes estão vinculadas àquele momento atrás do voto impresso. Então, voltar aquelas condições é voltar à condição de que seja saudável, né? Porque, por exemplo, se eu tenho ali um lugar físico cheio de papel em que os votos estão ali, poxa, invadiram o Congresso nos Estados Unidos. Imagina o que não vamos fazer aqui. E aí as a contagem não está indo para onde eu quero. Pronto, as pessoas entram, tacam fogo em tudo, acabou a história. É igual aquele, aquele rapaz de uns anos atrás, na apuração das escolas de Samba em São Paulo, que ele simplesmente pulou o gradil, foi lá e rasgou os votos. É isso. Eles estão querendo construir as condições materiais para que seja possível colocar tudo água abaixo. Eu acho que essa que é a grande questão. Só que tem um outro ponto também, essa ideia de que há uma arquitetura que é colocada na mão dos, das classes, das elites instruídas, né, que o Jones que fala lá, eu acho que tem uma questão específica que a gente precisa pensar agora também, que essas classes instruídas, principalmente nessa realidade do Brasil, são classes muito mal instruídas. Sabe? Essas pessoas estão lá em cima sem ter que ter se esforçado o mínimo para se formar né, intelectualmente. E eu gosto muito do posicionamento que o da tomou frente a uma fala do Luciano Huck naquele programa tá? Pro Luciano Huck, ah não, porque a gente da elite aí o o, o da falou assim elite do quê? vocês não são elite em nada ele falou assim, a gente tem que dar o um nome certo, porque quando a gente fala que algo é uma elite dentro de uma classe de coisas, é que aquilo é o melhor que a gente tem enquanto classe de alguma coisa Tipo assim, não é elite, isso é burguesia É alguém que está no topo só pelo dinheiro que acumulou Tanto que se você for ver Muitas vezes esses grandes milionários e bilionários São figuras toscas Precárias Se você for pegar aquele cara que é o dono da, da, Daquelas lojas Que apoiam o governo O cara é precário, ridículo Acho que é essa que é A grande questão, a gente tem que começar a apontar Essas contradições é muito legal,
0: Luciano, porque as classes instruídas que o Chomsky fala nesse, no livro, ele quer dizer fora do nosso país, né? Na verdade, e outra, não, não é só isso, não. Em outros países também tem essa questão tosca, né? Eu não vou agir com complexo de vira-lata, não. É, em outros países também. O Bessos, é Jeff Bessos, ele teve um com comportamento esses dias de pegar o foguetinho dele, e ele na volta, ele deu um depoimento acho que foi na CNN que eu vi, na, nas redes sociais do CNN, ele deu um depoimento se os funcionários continuarem trabalhando certinho, depois ele faz uma outra viagem dessas a Lua. É muito surreal esse sentimento de é, eu sou todo poderoso egocêntrico eu levo a questão do voto impresso novamente em, em questão porque, óbvio, eu consigo fraudar, mas consigo fraudar com facilidade. Então, eu consigo fazer o quê? Eu consigo dominar. Eu consigo continuar onde eu estou, no poder. que é o que eu quero? Eu não sei se eu estou muito fissurada nessa palavra, mas eu vou comentar uma coisa com vocês. Essa palavra egocentrismo, ela está na minha vida de uma forma. Eu tenho refletido muito sobre essa palavra né, na minha própria vida. Porque a gente não pode só olhar né, a, a questão política, a gente tem que olhar o todo. E quantas pessoas têm os mesmos comportamentos, de repente não pensam da mesma maneira, mas tem alguns comportamentos que parecem com esses caras que estão lá, com os lobistas que foram eleitos, porque o lobismo também está é, aí. Né? E se você for estudar um pouco a fundo, que foi o que eu fui fazer, eu falei, gente, quando começou esse negócio desse lobismo? Né? Começou justamente nos Estados Unidos, em 1971, os primeiros, os primeiros registros, entre aspas, né? em 1971, com, as, com Lewis Powell Jr., que era o chefe da Suprema Corte Americana, e foi trazendo, foi agregando as grandes corporações para que elas tivessem seus interesses atendidos. E aí foram elegendo esses lobistas para defender essas grandes corporações. Ou seja, dinheiro, dinheiro e dinheiro. Poder, poder e dinheiro. Então, eu fico pensando nessa questão da, da, da burguesia, é, que, de fato, são pessoas, tem a maior parte delas, né, é, toscas. Toscas mesmo. E que pensam única e exclusivamente é, no seu próprio umbigo. Mas que papo sensacional, muito bom, gostei demais. E nós vamos continuar, certo? Considerações finais, Juliana, Luciano, fiquem à vontade.
1: Só agradecer mesmo, é isso que a Luciano falou. Para mim, esses encontros são potencializadores, eu fico muito feliz de estar aqui. E já temos assuntos para o próximo. Muito obrigada pelo convite e pelo papo.
2: Eu também, só quero agradecer, acho que é, esses são os bons encontros, né, que a falo. fala. Eu só quero deixar um ganchinho numa, nessa fala que você falou, Vanessa, para que as pessoas possam buscar, né, fazer esse comparativo. Você falou do egocentrismo, você falou desses bilionários aí, no espaço nove dias, dois bilionários fazendo uma corrida ao espaço, né eu Até ia fazer um post sobre isso na minha página, não consegui fazer. Como isso mostra uma radiografia do nosso tempo, desse egocentrismo. O egocentrismo nada mais é do que o foco na individualidade. Antes tinha uma corrida ao espaço das nações, defendendo em interesses tecnológicos comuns e avanços tecnológicos. Agora são indivíduos que mostra isso que a gente fala de, da acumulação extrema, em que indivíduos estão correndo ao espaço, já não mais pelo bem de nações e nem de avanço tecnológico, mas para o turismo espacial, algo supérfluo e vendável. Eu fecho, acho que fazendo esse convite, as pessoas fazerem essa comparação entre a corrida espacial que a gente teve antes, China, Brasil, China, Estados Unidos e Rússia, e agora não é mais isso, é corrida entre indivíduos multibilionários. Que sistema é esse que a gente está construindo? Fechando com chave de diamante,
1: né,
0: do Green Room, que loucura, Luciano, que a gente tá vivendo. E de verdade, é, eu super agradeço por a gente trocar essas figurinhas, né, e deixo o convite aqui, né, para outras pessoas também que quiserem fazer parte desse bate-papo junto com a gente, né, no próximo. Convido o Luciano e Juliana novamente para a gente continuar batendo esse papo e criando aí essas. abrindo ampliando os horizontes nossos e quem sabe, né, apoiando outras pessoas também para ampliar os seus horizontes. Espero que vocês tenham gostado e continuem acompanhando. Nos sigam por aqui, compartilhem para ajudar a gente a divulgar os nossos podcasts e para saber mais do projeto, só acessar nosso site: mirrespeita.com. Se tiver uma sugestão sobre os assuntos que nós podemos trazer aqui, manda um e-mail para voneisa@mirrespeita.com. E é isso gente, vamos respeitar as pessoas começando por nós mesmos o mundo melhor também começa pela minha atitude de respeito, amor e carinho por mim mesmo, quando eu aprendo a me respeitar com simplicidade e humildade eu faço o mesmo com os outros um beijo no coração de vocês quer respeito? Me respeita porra